0: Witam w podcaście na Ugorze, pierwszej wywiadowni rolniczej. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Bogdanem Zielińskim, menedżerem działu nasiennego Agri. Między innymi o tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze odmian rzepaku? Czy odmiany tolerancyjne plonują gorzej od tradycyjnych? No i dlaczego odmiany liniowe rzepaku wciąż mają sens? Zapraszam! Siema Bogdan, cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Bogdan, to nie tajemnica, zaczynaliśmy bardzo podobnie w Agri, bo byliśmy doradcami. Dzisiaj Ty jesteś menedżerem działu nasiennego. Powiedz, jak Twoja droga zawiodła Cię na to właśnie stanowisko i czym się zajmujesz w tym dziale?
1: To zacznijmy może od początku. Oczywiście wychowałem się w gospodarstwie rolnym. Stąd pewnie ta pasja, ale też wiedza, bo dla mnie, że tak powiem, oczywistą rzeczą jest jak wygląda pszenica, jak, jak wygląda rzepak i nad tym się nie muszę zastanawiać. Generalnie przez okres jakiś miałem zostać nawet rolnikiem. No właśnie
0: miałem pytać, nie zostałeś w końcu.
1: Nie zostałem, miałem dwóch młodszych braci, a ja... Od najmłodszego dość dużo starszy, także, także został, został on Marcin. Oczywiście technikum rolnicze. Miałem pracę dyplomową zamiast egzaminów i tutaj nowatorska praca na temat uprawy soi w Polsce. Także Proszę myśleć, bardzo. Że to jedna z pierwszych jakichś publikacji na <śmiech> no temat, to, to na to temat ciekawe. soi. <śmiech> Oczywiście kolejna rzecz to studia. Akademia Techniczna. Rolnicza w Bydgoszczy, no wtedy jeszcze akademia, teraz mamy uniwersytet, y, też 5 też lat. No i później praca, tak, w dystrybucji przede wszystkim. Od początku pracowałem jako doradca, potem przeszedłem do Dalgety, teraz, teraz Agri. No i przede wszystkim praca stała się pasją wówczas.
0: No tak, to można powiedzieć, że to się nie pracuje wtedy. A powiedz, jaka twoja rola jest teraz jako menedżera działu nasiennego w Agri?
1: Tutaj generalnie przede wszystkim ten, myślę, że to jest... Y, z jednej strony gdzieś tam za, zarządzanie pracą i kontroli jakości powiedzmy kontraktacji nasiennej, z drugiej strony no to bym powiedział, że jestem też takim selekcjonerem tak tutaj przede wszystkim skupiamy się że tak powiem z jednej strony na, na właśnie wyborze tych odmian bo sam wybór odmiany też też trwa czasami i kilka lat nie tylko ta hodowla, natomiast my też już obserwujemy, że taką odmianę, która się pojawia gdzieś tam gdzieś tam w badaniach od samego, od samego początku Poprzez, że tak powiem, gdzieś tam kreowanie, kreowanie tej odmiany, no i w efekcie wspieranie też, też sprzedaży, sprzedaży tych odmian, generalnie, mm-hmm. doradców.
0: No tak, robisz, szkolenia. robisz wiele szkoleń dla naszych doradców, które sobie bardzo cenią. Wspomniałeś o pasji i żeby pracować, no to trzeba rzeczywiście mieć pasję. A co z pasją po pracy? No i gdybym nie wiedział, to bym, to bym udawał, że pytam, ale powiedz, bo rozmawialiśmy wczoraj i zapytałem Cię gdzie na wakacje i obruszyłeś się trochę, mówię, no jak to gdzie ja mogę jechać? Oczywiście, że w góry. Powiedz trochę o tej swojej pasji, powiedz o tym, czy już zdobyłeś tą koronę Gór Polski i czy zdobyłeś już złotą odznakę turystyczną GOD, bo, bo też rozmawialiśmy jakiś czas temu, że razem, razem zbieramy punkty. Jak to wygląda?
1: Punkty już nawet nie wiem ile mam, bo zacząłem może od punktów, ale robię teraz to bardziej dla przyjemności własnej. Oczywiście, że zdobyłem Korony Gór Polski.
0: Zdobywam drugi
1: drugi raz już, że tak powiem, żeby to to powtórzyć. Rzeczywiście, no góry, góry są dla mnie jakąś tam pasją. Oczywiście... Nie ma czasu być tam często, natomiast co roku, 3-4 razy staram się wyjechać po prostu i w góry zobaczyć. Także jak dojeżdżam w góry, po prostu czuję się jak małe dziecko, które ma dostać za chwilę zabawkę. Także jest to, że tak powiem, radosne przeżycie dla mnie.
0: Tak, tak. Jest to rodzaj, rodzaj uniesienia. Także no super, super. Bardzo się cieszę, że podzielamy te same zainteresowania po pracy, ale czas wrócić do pracy, więc mam dzisiaj przygotowane kilka pytań i mamy wielką nadzieję, że one pomogą wielu rolnikom w wyborze odmian rzepaku w tym sezonie, ponieważ przygotowujemy się do niego. Pierwsze proste pytanie. Mamy bardzo prosty podział w odmianach rzepaku na hybrydy i odmiany liniowe. Jak zwał, tak zwał. Powiedz, po co powstały odmiany hybrydowe i jaka jest różnica między tymi dwoma typami form rzepaku?
1: Może zacznijmy od linii powiedzmy, no to generalnie linie są gdzieś tam wyodrębnione w procesie selekcji tak? to jest mozolna praca nie jestem hodowcą, nie chcę się wdawać w szczegóły, natomiast, natomiast linia po prostu ma w sobie szereg cech, które są gdzieś tam przez lata wyodrębniane selekcjonowane, no i tutaj prosta, prosta zasada hodowli czy też, że tak powiem rejestracji nowych odmian, to są trzy takie wymogi, to jest odrębność, trwałość, wyrównanie, no i że tak powiem ta linia po prostu musi mieć te cechy. Przede wszystkim tutaj mówimy też o tej trwałości, czyli z roku na rok musi przenosić te cechy. Przechodząc teraz do hybrydy, to jest proces bardziej
0: złożony, bo tutaj Hybryda, tylko powiedzmy, bo powiedziałeś o odmianach liniowych, o linii. Odmiana populacyjna to znaczy to samo. Co znaczy to samo? Mhm. W hybrydach też mamy różne takie określenia na, na te odmiany.
1: W hybrydach też, natomiast hybryda to jest, że tak powiem, do pewnego momentu hodujemy dwie odmiany, które, że tak powiem, wyodrębnia się szereg cech przez nas oczekiwanych. To są różne. Oczywiście to, co interesuje rolnika, to jest przede wszystkim plon i jakość tego materiału, który zbierze. Natomiast na to zbiera się szereg innych cech, jak zdrowotność, odporność na trudniejsze warunki, na suszę. No i teraz wyodrębniamy sobie dwie takie linie, do do produkcji hybrydy, czyli tej odmiany, odmiany, którą chcemy uzyskać. No i w ostatnim etapie, w ostatnim roku generalnie krzyżujemy między sobą te dwie odmiany, czy linie bardziej, bo tutaj mówimy w tym momencie jeszcze o liniach, bo odmiana to jest jest już powiedzmy to, co zostanie zarejestrowane przez przez coboru, czy
0: też inny urząd. Czyli mamy gotową odmianę. Pytanie proste, jakbyśmy tak jednym zdaniem odpowiedzieć... Czy odmiany hybrydowe są lepsze od populacyjnych, od tych liniowych? W zasadzie tak.
1: Natomiast no, jest gdzieś tam szereg szereg, że tak powiem argumentów za liniami, ale więcej, więcej może i za hybrydami. Nie bez powodu mamy, że tak powiem, 70% w zasiewach hybryd, a 30% linii.
0: No okej, okay, ale 30% linii dalej jest, prawda? Pytanie do ciebie, to dlaczego skoro powiedziałeś, że w zasadzie cytując cię, hybrydy są lepsze to dlaczego one nie wyparły tak jak na przykład w niektórych innych uprawach w 100% odmian populacyjnych
1: w zasadzie ja widzę trzy argumenty za liniami pierwszy z nich, powiedzmy linie trafiają tam, gdzie są bardzo dobre ziemie i ta różnica pomiędzy hybrydami a liniami tam się spłaszcza, no bo wiadomo, że
0: aha, czyli twoim zdaniem hybrydy raczej na słabsze gleby, tak? Tam gdzie ten potencjał Mamy, chcemy, chcemy osiągnąć, gdzie mamy potencjał niższy i chcemy nadrobić tymi cechami odmiany?
1: Myślę, że tak. No, w Polsce jednak mamy gro tych ziem średnich i słabych, i tam też, też trafia, trafia rzepak. Tam hybrydy sobie będą radziły z pewnością zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Natomiast no, tutaj przykładem jest Anglia, gdzie powiedzmy są bardzo dobre gleby, bardzo dobre warunki do uprawy. No i tam powiedzmy, areał upraw odmian liniowych jest około 60%. Drugi argument, idziemy w drugą stronę. Tam trafiają linie, gdzie jest ta cena, decyduje też o wyborze odmiany, gdzie mamy potencjał na poziomie 3 ton, 3,5, 2,5 tony. Tam zwyczajnie nie warto inwestować w drogą hybrydę, gdzie generalnie uzyskamy taki sam plon na liniach. To jest segment, powiedzmy, gdzieś tam mniejszych gospodarstw, które, które, że tak powiem, wybierają takie odmiany, kierując się też po części ceną. No i trzeci taki. Czy to argument, czy, czy, czy powiedzmy zaleta tych linii, mówiliśmy o tej trwałości, czyli ta linia, którą wysiejemy powiedzmy za rok, też możemy ją kolejny raz wysiać. Może nie zachęcamy do końca do tych, do tych działań, natomiast tak się na rynku z pewnością dzieje, że rolnicy wysiewają te swoje odmiany i to musi być odmiana liniowa, gdyż hybrydy, hybrydy się nie da, znaczy da się powiedzmy zasiać, natomiast wyodrębnienie tych cech, które chcieliśmy uzyskać, heterozji już nie będzie tak silne jak w roku pierwszym. No i wówczas można zasiać te linie po raz kolejny jako takie C2 czy, czy, czy dalsze od siebie. Natomiast no tutaj przestrzegam przed tym generalnie, że, że nie mamy dostępu do dobrych zapraw na gospodarstwie. tak?
0: No i jakość jakoś czyszczenia, jakość zaprawiania też jest trudniej uzyskać niż w przypadku chociażby zbóż, prawda?
1: No z pewnością. No tutaj przy rzepaku uzyskanie tego kwalifikatu jest, jest z pewnością trudniejsze. Natomiast no wracając do tych zapraw, na pewno nie ma dostępu do zapraw insektycydowych.
0: Bogdan, na rynku pojawia się mnóstwo nowych odmian, mnóstwo ciekawych odmian, bo ta praca hodowlana, ona jest potrzebna i tak naprawdę te nowe odmiany zawsze muszą być lepsze, żeby były zarejestrowane, zawsze muszą być z jakiegoś punktu widzenia, punktu widzenia jakieś cechy lepsze od poprzednich, ale pojawia się dużo niezrozumiałych zwrotów typu RLM7, RLM3, RLMS, odmiany tolerancyjne na kiłę, osypywanie. Można się w tym wszystkim pogubić, jakbyś miał tak wyjaśnić te skróty, te wszystkie zwroty dla rolnika, żeby on po prostu, żeby taki gospodarz mógł sobie wybrać właściwe odmiany dla, do swoich potrzeb.
1: Hodowcy cały czas udoskonalają odmiany i szukają po prostu kolejnych cech. Tutaj przy, przy, tych cechach w większości to mówimy o zdrowotności roślin, gdzie to jest poszukiwane. Tutaj w przypadku genów LM7, LM3 czy LMS mówimy o tolerancji na suchą zgliznę. I tutaj w przypadku tych pierwszych dwóch, czyli LM7 i LM3, to są, że tak powiem, odporności jednogenowe, które są wprowadzane do odmian rzepaku. No i to był taki pierwszy etap generalny, gdzie mieliśmy gdzieś tam, gdzieś tam tą odporność może mniejszą, no ale to był jakiś, jakiś początek. Są odmiany, gdzie mamy zestawienie dwóch tych cech, czyli gnrm 7 i LM3 w odmianie. Tutaj chociażby nasz, nasz kadran tutaj jest akurat złożeniem tych, tych dwóch cech, gdzie ta odporność już jest większa. Natomiast hodowcy idą dalej prowadzili odporność taką wielogenową, gdzie, gdzie mamy tą odporność jeszcze bardziej, że tak powiem, rozszerzoną i tutaj nie tylko odporność na liściach w przypadku porażenia, natomiast tutaj również podstawa łodygi jest chroniona i mamy coraz doskonalsze odmiany.
0: Czyli ten RLMS, gdyby tak wybierać, porównać, to, to też bardziej szukać. Oczywiście to nie jest wada cechy, że ona nie ma na przykład jakiejś odporności, ale jeśli mamy do wyboru dwie porównywalne odmiany, to lepiej jednak skorzystać z tych cech, które są dostępne, prawda?
1: Tak, no, odmiany mając coraz więcej tych cech, też, też w efekcie coraz e, lepiej planują. Natomiast tutaj jest drugi argument generalnie, nadchodzi zielony ład. Obozczenia w stosowaniu środków ochrony roślin. No i tutaj rola też hodowli i wyzwanie za zarazem, gdzie powiedzmy im odporniejsze będziemy mieli odmiany na szereg szereg chorób, ten ta ochrona będzie, będzie zdecydowanie mniej łatwiejsza, tak mhm, I łatwiejsza. Mniej
0: A osypywanie, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem, mówili, że to jest ciekawa cecha. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, na czym to polega w odmianach rzepaku? No, tutaj przede
1: wszystkim wprowadza się cechy. Tutaj nie jest z, już z odmian rzepaku, natomiast tutaj są cechy z rzepy na przykład wprowadzone. Mm, co ciekawe. Gdzie rzepa, rzepa ma rzeczywiście te uszczyny bardziej elastyczne, bardziej bardziej twarde, op- odporne na suche warunki, mogą, że tak powiem, dłużej stać. No i tutaj jest taka, czy ciekawostka, no, z, pewnością, z pewnością cecha wprowadzona, która, że tak powiem, poprawia nam odporność tych łuszczyn rzepaku na trudne warunki. Dwa, wrócę do tego zielonego ładu. Do glifosatu, gdzie wkrótce może nie będziemy mogli stosować glifosatu do desykacji roślin rzepaku. I tutaj generalnie im te uszczyny będą twardsze, dłużej mogły stać na polu, mm-hmm. to daje szansę powiedzmy, że ten rzepak będziemy m- mogli zbierać też i później.
0: Bardzo ciekawe. No i tak jak mówiliśmy, rozmawiałem z Agatą na temat zbóż, trzymamy kciuki zachodowców, żeby im się udawało wprowadzać coraz lepsze, nowe odmiany. Zaznaczmy, że te wszystkie odmiany w Polsce nie są modyfikowane genetycznie. To dla tych, którzy zwracają na to uwagę, czy to dobrze, czy to źle, na ten temat będziemy mieli jeszcze spotkania i wywiady, ale te wszystkie cechy, o których powiedziałeś, uzyskuje się na na drodze tradycyjnej, pracy hodowlanej. Tutaj nie ma y, jakichś specjalnych zabiegów genetycznych, że tak powiem, prawda?
1: No tutaj nie ma modyfikacji genetycznych. Oczywiście wprowadzone, wprowadzane y, są, są geny, no, natomiast tutaj jest to na zasadzie y, powiedzmy krzyżowania i kolej, w kolejności następnej selekcji. Tak jest, tak jest.
0: Rozmawialiśmy też o tolerancji na kiłę. Powiedz, bo, bo taki jest stereotyp. Być może on do niedawna funkcjonował dosyć żywo. Czy odmiany z tolerancją na kiłę planują gorzej? Jak to wynika z, z naszych doświadczeń i jakbyś porównał nasze odmiany, które mamy w ofercie z normalnymi odmianami? Oczywiście, cały czas planują
1: gorzej, natomiast już niewiele. A jednak, a ja się
0: zamyślałem, że powiesz, że nie. Znaczy,
1: no, brakuje paru procent, oczywiście. Aha, oczywiście, aha, oczywiście, oczywiście, cały czas wprowadza się nowe odmiany i odmiany z odpornością, czy też tolerancją na kiłę są coraz lepsze i już im blisko. Powiem tak, na dzień dzisiejszy najnowsze odmiany z odpornością na kiłę planują na poziomie mieszańców, które weszły w zeszłym roku, dwa lata temu, gdzieś tam, gdzieś tam do upraw. Te najnowsze mieszańce konwencjonalne planują troszkę lepiej. Natomiast, no, to, to jest kwestia, że tak powiem, nieraz 5% procent też i błędu statystycznego. Tragedii nie ma. Tragedii, Tragedii nie, nie ma, ma tak? Okay, Natomiast, no, mieliśmy, powiedzmy, nie wiem, jeszcze, 3 lata, cztery temu, no, gdzie rzeczywiście ta różnica, ta różnica była dość, dość znacząca.
0: No właśnie, no właśnie. Też nie polecamy siać odmian kiłotolerancyjnych na pola, gdzie tej kiły nie ma, dlatego, że rozmawialiśmy, że, że ta tolerancja, ta odporność może zostać przełamana, więc raczej, jeśli nie mamy kiły, no to nie ma sensu tego robić, prawda?
1: Rzeczywiście, to w ogóle nie ma, nie ma sensu, żeby siać takie odmiany, gdzie, gdzie tej kiły, kiły nie ma. Zwyczajnie powiedzmy, nawet patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, te odmiany powiedzmy są troszkę droższe od takich odmian konwencjonalnych, a te odmiany konwencjonalne, mówiliśmy o tych 5%, są te najnowsze mieszające w stanie zaplanować o, o tyle więcej, natomiast kiedy mamy już pola powiedzmy zakilone, no wtedy nie mamy wyboru, powiedzmy, tak, no bo tutaj straty generalnie siejąc odmianę odporną, mogą być zdecydowanie większe.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście że tak. Wspomniałeś przez momencik o właśnie o zaprawach insektycydowych. Jak wygląda sprawa w tym roku, ponieważ ostatnie dwa lata ta sprawa była bardzo niepewna, brakowało nasion, brakowało tych zapraw. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czym będziemy zaprawiali nasze odmiany?
1: No, w tym roku za- zaprawiamy y- oczywiście na życzenie klienta, może to być tylko zaprawa fungicydowa, czyli scenik Gold. Natomiast, no, taka pełna zaprawa, pełna ochrona, no, to oczywiście zaprawa insekcydowa i tutaj Buteo Start w mieszance ze scenikiem Gold i, i tutaj przede wszystkim, przede wszystkim ta opcja, ta opcja dominuje na, na, na dzień dzisiejszy,
0: tak? No czyli nie ten... będzie, jak ty to widzisz, bo, bo, no, bo, to jest jednak kluczowe, nie? Bo jakbyś mógł też powiedzieć o. Dlaczego w ogóle warto zaprawiać zaprawami i w szczególności zaprawami insektycydowymi?
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim od początku ta roślina jest, jest chroniona przed szkodnikami. Oczywiście może ten okres ochrony nie jest aż tak długi i w dalszej konsekwencji też będziemy musieli wykonać zabieg insektycydowy, natomiast zaprawa to jednak jest najtańsza pierwsza ochrona generalnie przed szkodnikami w momencie, tym chronimy siewkę, chronimy młodą, młodą roślinę, i to jest ważne. Nawiążę tutaj do lat X wstecz, kiedy nie mieliśmy, powiedzmy, nawet derogacji, i, i powiedzmy były lata, gdzie w ogóle generalnie rzepaki nie były chronione za zaprawą sekcydową. No i wtedy zdecydowanie nam się powiększyła ta populacja. Przede wszystkim mówię tutaj o śmietce. No i że tak powiem, mieliśmy, mieliśmy z tym problemy.
0: No mieliśmy, mieliśmy. Wszyscy pewnie, którzy uprawiają rzepak doświadczyli tych problemów. Myślę, że nie ma rolnika, który by akurat tego szkodnika nie znał i nie widział przede wszystkim szkód, jakie wyrządza na korzeniach i na szyjce korzeniowej. Mówiliśmy o jakości nasion, oczywiście o odmianach, bo to jest podstawa o jakości, o jakości zaprawiania, o jakości o, o samych zaprawach insektycydowych. Powiedz, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby podkręcić ten rzepak, podkręcić jego start, i Co jeszcze robicie w zakładzie tutaj podczas procesu produkcji materiału nasiennego?
1: Oczywiście nasz proces produkcji tutaj z naszej strony, czy też na życzenie klienta może być różny, także tutaj możemy tylko zaprawiać, tylko, że tak powiem, pakować ten rzepak, natomiast możemy, że tak powiem, zacząć od startu, także również go i wyczyścić i przygotować, powiedzmy, później, że tak powiem, do certyfikacji, certyfikować i dalej zaprawić. Oczywiście Myślę, że jesteśmy liderem i byliśmy pierwsi na naszym rynku, którzy, że tak powiem, zaczęli dodawać ufajniacze do, do tych nasion, tak? Także tutaj mm-hmm. nie Co nie, masz na myśli? U, u,
0: Nie mówię już o
1: polimerach, bo polimery przy rzepaku to jest rzecz taka dość nagminna. Jako pierwsi Standard, myślę, tak? Przy zbożach zaczęliśmy dawać polimery. Mm-hmm. Natomiast. X lat już też dodajemy take który, że tak powiem, wzmacnia kondycję młodej siewki, szybciej te nasiona kiełkują, szybciej wschodzą, na starcie, szybciej się rozwijają. Też tutaj generalnie taką mamy pierwszą wzmożoną odporność roślin też na, na gdzieś tam na te pierwsze patogeny, czy z siewek, czy mączniak rzekomy przy rzepaku. To, co jest ważne, sami klienci też jeszcze cały czas sprzedaję, czy sprzedawałem, mówią, że te wasze nasiona rozwijają się jakoś fajnie. Fajnie to wygląda, to pole na starcie. Bardziej zielone, te rośliny są większe. Myślę, że to daje. No i teraz, że tak powiem, też mamy już i na naśladowców, którzy, że tak powiem, robią to samo.
0: No tak, dobrze być w tej czołówce. No a take-off, tak jak powiedziałeś, take-off to z angielskiego start. Także no lepszy start po prostu tego rzepaku. No i dobrze, no to teraz Trzy odmiany z naszej oferty, trzy nowości, albo trzy odmiany w ogóle, które mógłbyś tak w ciemno polecić?
1: W ciemno polecić. No myślę, że tutaj zacznę od liniowych, bo zaczęliśmy. Od liniowych, to zacznę od zmiany liniowej, odmiana odmiana Fuego. Odmiana w naszej ofercie od, od niedawna charakteryzuje się no, takim bardzo dobrym przede wszystkim plonem, no bo do tego tego zmierzamy. Odmiana ma stanowiska powiedzmy średnich do dobrych, gdzie rzeczywiście, rzeczywiście każdy będzie z niej z pewnością zadowolony. Idąc w drugą stronę, powiedzmy naszą najnowszą odmianą i z naszego portfolio, myślę, że na ten moment najlepiej planującą hybrydą w typie konwencjonalnym, Tutaj tutaj z pewnością odmiana Akillach, nowa odmiana z Rapula, z genem właśnie RLMS. RLMS, Też, tak też nie mówiliśmy jeszcze o odporności na wirusy, także tutaj też też odmiana z odpornością na wirus żółtaczki rzepy. To jest właśnie Akillach. Także, także tutaj na pewno tą odmianę warto wybrać. No i idąc krok dalej również... Czyli
0: przepraszam Cię Bogdan, czyli Achillach ma i i gen odporności na wirus żółtaczki rzepy, który też jest dużym problemem. Mówmy się, że, że to jest w Polsce Tak, od niedawna
1: pojawiło się szereg odmian i jest ich coraz coraz więcej, gdzie rzeczywiście, gdzie rzeczywiście z tą odpornością te odmiany sobie radzą lepiej na polach. Tak, Wirus żółtaczki rzepy może aż tak dużo w plonie nie zabiera. Nie, nie tyle co kiła, czy Znizna czy twardzikowa, czy, czy nawet Foma. Natomiast te odmiany charakteryzują się od samego startu takim lepszym wigorem, powiedzmy, większą bujnością. Nic ich nie hamuje, powiedzmy, mm-hmm. no, bo wirus to jest takie upośledzenie rośliny. Ono z założenia wygląda na zdrową, natomiast coś się coś tam gnębi, tak? a te odmiany dzięki temu, dzięki temu rozwijają się lepiej. No i trzecia. Trzecia właśnie, idąc dalej, mamy odmianę odporną na również wirusa żółtaczki, żółtaczki rzepy, natomiast też z odpornością na kiłę i to jest odmiana LG Anarium. Jedna z dwóch pierwszych, która, w zasadzie pierwsza, która została właśnie odmiana, została zarejestrowana. Odmiana kił odporna z odpornością na wirus żółtaczki rzepy i tutaj mamy ten skok Przyszłość, gdzie rzeczywiście te odmiany kiodporne zaczęły planować, planować lepiej i mamy, i mamy to odbicie w plonie.
0: I ta odmiana już blisko tych najlepszych mieszanek. Blisko, blisko. Topowych. Cieszę się bardzo. Ostatnie pytanie, Bogdan. Gdybyś miał wybrać jedną książkę rolniczą i polecić ją rolnikom, klientom, to co by to było?
1: To jest trudne pytanie. Bardzo
0: trudne. Bardzo trudne
1: pytanie. Nie wiem, może nie będę odkrywczy, a może będę przewrotny. I zacząłbym, jeśli miałby polecić, a kto nie czytał, zacząłbym od samego początku. Nawożenie roślin uprawnych profesora Grzebisza.
0: No tak, no profesor się pewnie uśmiechnie, bo jest to Biblia nawożenia złożona z dwóch tomów. Mam, zaglądam regularnie. Rzeczywiście warto, bo bo, to jest podstawa na polskim rynku. Dziękuję Ci bardzo za za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Tak jak Agacie życzyłem, tak i życzę Tobie, przyjmij na ręce moje życzenia dla całego działu, żeby ten sezon, który się zbliża, ten największy pik sezonu, Przebieg Wam bezproblemowo i żeby rolnicy zasiali te nasze odmiany, jak najwięcej z nich i cieszyło się później plonami a my razem z nimi, także dziękuję Ci bardzo Dziękuję również, będziemy się starać jak zawsze a życie pokaże jak to nam wyjdzie (laughs) Wyjdzie, (laughs) będzie dobrze Do zobaczenia Trzymaj się, cześć I to już wszystko w tym odcinku Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych odmianach i nasionach Polecam wizytę na stronie www.agri.pl i pobranie najnowszego katalogu jesień 2021. W tym roku wszystkie odmiany w jednym miejscu. Polecam serdecznie. Zachęcam również do odsłuchania odcinka o nasionach zbóż, który ukaże się pod koniec sierpnia. Już teraz zapraszam na następne odcinki naszej wywiadowni, gdzie będę zadawał ważne pytania na najważniejsze tematy w rolnictwie. Jeśli macie propozycje z kim przeprowadzić wywiad, Chcecie zadać konkretne pytania naszym gościom, piszcie śmiało na marketingmałpa.agri.pl. Tymczasem!